0: Bésame de Noche. Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en Secreto.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Como siempre, es un placer poder conectarnos. Hoy cerramos semana y quiero recordarles, como siempre, que nuestra invitación para conectarnos de lunes a viernes a partir de las 7 en punto, después de besarme en la Tarde con María Fernando y con Julito. Hoy vamos a tener un tema eh, que creo que en algún punto todos hemos pasado por ahí. Junto a nuestro querido amigo, el doctor eh, Mauricio Campos, médico-psiquiatra. ¿Qué hacer cuando tenemos un... un un familiar, un amigo cercano, eh, alguien que, que forma parte de nuestro círculo afectivo y no quiere ayuda. Y, y entonces, qué frustrante, qué difícil y qué agobiante. Cuando estamos hablando, en algunas oportunidades, estamos hablando tal vez de trastornos, emocionales o mentales o afectaciones a este nivel que pueden ser como muy complejas para nosotros y que nos pueden asustar muchísimo. Una de las cosas que más nos asusta en el manejo de este tipo de cosas es pensar y si, y si se hace algo y si atenta contra su vida y si empieza a tomar, ¿verdad? Y si empieza a hacer las cosas eh, de forma... Más difícil, eh, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado, porque eh, a veces eh, es muy duro. Es muy duro, porque nos da miedo. Eh, eh, y en algún punto tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eh, nos hacemos los locos, obligamos a la persona... Este, en algún punto, o sea, ¿qué sería lo correcto? Así que hoy queremos invitarte a que nos acompañes, que nos acompañes, porque queremos hablarte precisamente de este proceso, qué hacer cuando estamos con un familiar, ¿verdad?, con un familiar que de una u otra manera eh, eh, no, quiere, no quiere recibir ayuda, ¿verdad? Y creo que de alguna u otra forma nosotros tenemos que tener cuidado, eh, con esto, estás ahí, eh, estás ahí en esa ventana, en esa ventana de complicación, en esa ventana de tensión, de angustia, sabemos que mi papá, mi hermano, mi prima, mi tío, o sea, estamos mal y, y de una u otra manera, o sea, no lo estamos logrando no, 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 nos estamos sintiendo bien, no nos estamos sintiendo eh, cómodos con la situación, pero esta persona no, no quiere, o sea, definitivamente no quiere. Y ahí, o sea, es muy duro el proceso, es muy, muy duro. Y no, no es un tema simplemente de hacernos los locos y darle espalda. Eh, eh, yo siempre he dicho, tenemos que tener cuidado con esas personas que dicen, bueno, eh, déjelo, déjelo. Eh, Deje lo que toque fondo y si en ese tocar fondo llega tan al fondo y no se levanta, bueno, este tipo de cosas van a implicar análisis, este tipo de cosas van a implicar que nosotros tengamos la capacidad de conectar con la esperanza.
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
1: Doctor Mauricio Campos, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias Rafael, de veras, por la invitación. ¿Me escuchas bien ahí? Sí,
1: estamos perfectos, estamos perfectos. ¿Vos me escuchas Ex bien?
2: Sí, te escucho súper bien. Gracias Rafael. Sí, <risa> un gusto de veras estar acompañándote aquí otra vez en otro programa de Bésame con un tema tan importante como el día de hoy. Sí, <risa> eh,
1: el, el gusto es mío. Mau, eh, ¿pudiste porque
2: eh, escuchar un poco la intro? no, fíjate que no okay. te pude escuchar porque tuve problemas al, al sí, ingresar
1: está, estaba planteando eh, Mau, en, en el bloque de intro que cuando, cuando tenemos un familiar sea con un trastorno emocional severo un trastorno mental severo, una condición psicológica conductual afectiva, interpersonal severa y no quiere tener ayuda nos enfrentamos a varios tipos de miedo pero fundamentalmente decía que hay dos grandes ejes uno eh, y si le pasa algo, y básicamente uh -huh. nos aterra que atente contra su vida. Eso es como el gran, gran miedo. Y segundo, la lógica de, bueno, hay personas que tienen que tocar fondo, verdad. y yo les decía, cuidado con esta lógica, con la que yo no concuerdo, por supuesto, porque el fondo puede ser tan grande que no salga. Exacto,
2: exactamente. Sí, 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 verdaderamente es un tema muy importante, y lo hemos discutido en otros momentos, Rafael, de qué hace que las personas eh, tengan tanta dificultad para pedir ayuda y la angustia que esto, eh, digamos, produce en los familiares, en los amigos y en las personas queridas de, de, esta, eh, de esta persona o de este paciente. Eh, Rafael, yo creo que es muy importante, ¿verdad?, eh, de esos dos egos que vos decías, ¿verdad?, que las personas pueden tener el miedo cuando hay, eh, eh, digamos, una persona que uno ve que necesita ayuda y que no podemos eh, pues ofrecérsela de la forma en que quisiéramos o que busque mm. un psiquiatra o un psicólogo para conversar, aunque vemos que la persona yo se lo digo, lo hablo con los familiares, verdad que vemos cómo la persona se va acercando poco a poco a la pared ¿verdad? y donde está a punto de golpearse y donde uno quisiera hacer algo para que esa persona no se golpee, no se haga daño eh, no vaya más al fondo como vos dices pero en muchas ocasiones nos encontramos como familiares con la frustración de que esa persona no está aceptando nuestra recomendación, ¿verdad? Y, po y esto puede ser por varias razones.
1: Sí, eh. Ma Mau, ve. Ya, ya vamos a abrir es <coughs> espacio al 8990-004 en nuestro WhatsApp, pero hay una persona que dice acá, eh, quisiera preguntarles, me encanta el tema, precisamente tenemos un hermano en una situación muy complicada, no se ha llegado a un diagnóstico claro, eh, nunca terminó un tratamiento, a veces es muy violento y demás, eh, y me pregunto, ¿lo metemos en un carro casi amarrado, lo llevamos al psiquiátrico, le buscamos, ¿qué hacemos? ¿O lo echamos de la casa?
2: Ok, bueno, imagínate, ¿verdad? Eh, todas las cosas que tal vez estos familiares han pensado, ¿verdad? En medio de la desesperación. Ahora, yo pienso, Rafael, que primeramente tendríamos que hacernos una pregunta, ¿por qué esta persona no está pudiendo recibir ayuda? ¿Ok? Entonces, eh, eh, hablemos e inicialmente reflexionemos un poco. ¿Por qué una persona, aun cuando vemos que está muy mal, ¿verdad? no busca una ayuda o no acepta la ayuda que le brindamos o que, o, o que puede tener acceso, que te digo, de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, eh, a un médico que pueda iniciarle, por ejemplo, un proceso de salud mental? Bueno, mira, dos puntos. Eh, Podría ser porque la persona esté en una franca negación la negación, pensemos lo que es un aspecto psicológico de cada una de las personas. Todos podemos entrar en negación con respecto a varias circunstancias en algún momento de nuestra vida. Y nos ha pasado, por ejemplo, que tenemos un problema que uno dice, sí, ya ahorita me voy a ir a revisar al corazón. Ya ahorita me voy a ir a revisar los triglicéridos y el colesterol, porque yo sé que deben estar altos, pero uno le da y le da y le da largas. Ok, en los procesos psicológicos tenemos que tener en cuenta que todavía puede ser más difícil buscar ayuda en la parte psicológica que en muchas ocasiones en la parte física, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque esto involucra que cuando vas a hablar con el psicólogo, vas a hablar con el terapeuta, muy posiblemente las personas pueden tener mm, mucho temor de con lo que me voy a confrontar. O por así decirlo, estar viviendo una situación mm, que aunque a nosotros nos parezca dolorosa, difícil, por ejemplo, pensemos en una relación de pareja complicada, eh, ¿qué difícil va a ser cuando nos confrontemos con la sensación de que no somos felices en una relación y que vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, una persona puede estar negando mucho esa circunstancia y no buscar ayuda porque sabe que va a ser un tema complicado.
1: Esto es solo para tra trazarles hoy un eje, la negación. Pero también recordemos algo. A veces, dependiendo de la condición del paciente, hemos estigmatizado tanto la salud mental, que las personas se resisten a buscar tratamiento porque tienen miedo de sentirse discriminados, abandonados o aislados. Solo para trazar dos ejes. Esto es Bésame de Noche y hoy estamos hablando de qué hacer, qué hacer cuando tenemos un familiar que se resiste a tener ayuda, sobre todo cuando, cuando, cuando se trata de alguna afectación emocional o mental de consideración. Y planteábamos en el bloque anterior junto al doctor Mauricio Campo que, que hay muchos ejes de análisis. Uno es la negación, otro es el miedo a la, a la discriminación, al señalamiento. Seguimos estigmatizando la salud mental. Por supuesto, por supuesto que hay muchas otras más eh, causas, pero eh, Mauricio, el tema es que entre... No hacer y esperar a convencer vivimos en un mar de dudas.
2: Exactamente, Rafael. Yo diría que esos son los dos principales ejes que podríamos manejar el día de hoy. Pensemos, bueno, en la discusión de que tendríamos un eje más que es un paciente tal vez que esté tan descompensado que no sea consciente de su situación, ¿verdad? Pensemos tal vez en un paciente esquizofrénico con una descompensación psicótica, o sea, que esté pensando fuera de lo común o que por parte de su enfermedad sea el no poder ver, eh, digamos, eh, con ecuanimidad una situación, pero esos son los casos mínimos, ¿verdad? De una u otra forma, pensemos en que eh, tal vez algunas otras personas eh, con problemas de adicción, alcoholismo y todo, también tienden a tener una negación muy grande de sus circunstancias y eh, no es hasta ver, digamos, mucha afectación en su vida y en la vida de los demás que aceptan alguna ayuda pero tal vez a veces los familiares se sienten muy frustrados por el tiempo que pasa antes de que la persona pueda lograr solicitar ayuda y en muchas ocasiones los familiares eh, tienen que vivir como un duelo de que la persona se trató de ayudar pero no se pudo
1: Sí, acá, acá en el 89-90 mi suegra es una persona depresiva eh, siempre dice que se siente mal de salud nunca dice que está bien si estamos todos, no le gusta porque se estresa, porque hay mucha gente y que tiene que cocinar. Pero si nadie va o falta algún miembro de la familia, se pone mal y dice que se siente abandonada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? Porque lo que hago es ir a ayudarle en la cocina. Pero anímicamente está depresiva y la familia no le da pelota y a veces no sé cómo ayudar. Tal vez me equivoque. Tal vez me equivoque, Mau. Pero me da la impresión de que a ver, primero, hay un cambio psicológico aquí importante. Hablemos de una persona con depresión, una persona con anorexia, no una persona depresiva, porque esto es una etiqueta. Lo primero es, ya hicieron una valoración médico-psiquiátrica y psicológica. Esto tenemos que partir de un diagnóstico.
2: Claro, claro. Pensemos desde esa perspectiva que vos estás diciendo, eh, que no es precisamente una característica de personalidad, eh, de, esta, de esta señora eh, estar triste o verdaderamente eh, este tipo de actitudes. Pensemos que en muchas ocasiones una persona puede estar enferma de una depresión. La depresión no es parte de ella, es una enfermedad que puede afectarnos a cualquiera de nosotros. Ahora, eh, esto es más difícil, eh, Rafael, porque en muchas ocasiones una persona con un dolor de rodilla, eh, un dolor abdominal, un dolor de cabeza, una migraña, es más factible que la persona busque ayuda porque en muchas ocasiones este tipo de trastornos más médicos, más físicos, eh, tienen una solución, eh, digamos, o la mayoría de las personas lo visualizan yendo al médico, tomando un tratamiento, poniéndose una inyección, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para manejar los trastornos que son emocionales, los que tienen que ver con dolor emocional, con dolor uh -huh. psicológico? Porque tienen que interactuar mucho también a veces con las dinámicas familiares. ¿verdad? Por eso esta persona que lo pone ahí ¿verdad? dice, es que yo me siento mal tal vez de verla a ella mal, pero ¿cómo le puedo ayudar? Porque es también no solamente un padecimiento que estamos viendo en la señora, sino que nos afecta también a todos los demás como familiares ¿verdad? Y afecta la interacción de la familia
1: ¿Qué pasa cuando es uno quien sabe que ocupa ayuda pero a la vez no quiere? Se toca a fondo y aún sabiendo que urge la ayuda, uno mismo la boicotea eh, Bueno amigo, digamos que ya ahí hay un paso ¿verdad? Y ahí hay un paso claro. importantísimo, por ejemplo el alcohólico, el alcohólico en muchas ocasiones dice yo no puedo seguir en esto, necesito ayuda, pero cuando pienso en la abstinencia me boicoteo a veces simplemente es lanzarnos a buscar ayuda, como empujarnos a nosotros mismos y dejar que las personas profesionales que estén a tu alrededor, más tu familia te den una primera etapa de soporte hasta que tengas la voluntad para poder avanzar solito. A veces, Mau, es cuestión como de, de lanzarse sin pensarlo tanto.
2: Claro, y mira, Rafael, miras que a veces me parece que una situación como esta que nos está comentando eh, el radio oyente es, tiene que ver también mucho con autoestima, ¿sabes? Porque eh, creo que las personas se van dejando y dejando y dejando en muchas circunstancias porque no precisamente se aprecian lo suficiente, se aman lo suficiente como para pedir ayuda a tiempo. No sé si les ha pasado, pero a veces dejamos que algunos padecimientos o circunstancias, eh, dada el estrés de vida y todos los aspectos, se siguen y se siguen, ¿verdad? Hasta que lastimosamente a veces ya es demasiado tarde para la persona. Deja que la noche
0: susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: 7 con 32 minutos y recuerden amigos y amigas con todo gusto pasamos sus audios, pero están entrando audios de 3 minutos, 4 minutos los audios deben ser máximo de un minuto, vamos con este audio Mau
3: Hola Rafa, buenas noches te comento rápidamente mi situación bueno yo tengo un hermano que este, toda la vida ha tenido como ciertos problemas Yo no sé hasta qué punto Mi mamá antes lo llevaba Cuando era pequeño al psicólogo No lo sé, lo ignoro Pero como que ha ido empeorándose eh, como el pasar de los años Él actualmente tiene 30 años Le va súper bien en el aspecto eh, laboral Tiene un puestazo Él se, se está ganando pues bastante bastante bien En su puesto de trabajo Pero en su vida social es pésimo Él, Las novias no le duran ni dos meses Porque las trata mal, las controla Así es con mi mamá, la trata malísimo, la controla como si fuera empleado, como si fuera, no sé, el dueño de ella, como si fuera una esclava, así ha sido con todos. Cuando uno trata de meterse en esa situación, este, son pleitos increíbles en la casa, la última vez este, me sacó casi puñaladas de la casa, llamamos los policías y se hizo un desorden bastante grande. Eh, los policías me dijeron que no podían hacer nada porque se veía a leguas que el muchacho tenía problemas y que si se lo llevaban, era probablemente que él se podría hasta suicidar dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso?
1: Sí, estas situaciones son profundamente complicadas. ¿Mauricio?
2: Claro, mira, de lo que nos dice el amigo, ¿verdad?, acá por, eh, por la radio... Eh, es una situación compleja porque en Costa Rica muchas veces nos encontramos con padecimientos en pacientes que requieren en muchas ocasiones ser trasladados a emergencias, por ejemplo, el Hospital Nacional Psiquiátrico, eh, en muchas ocasiones, y vemos que eh, la policía o servicios de salud como Roja y otros no pueden llevar a estos pacientes eh, a la fuerza, ¿verdad? No pueden llevar a estos pacientes si la persona no quiere. Entonces, todo este proceso, ¿verdad? digamos, a nivel legal y todo es muy complejo, pues están tratando de hacer algunos cambios a nivel eh, de reglamentos y esto para que eh, en muchas ocasiones el paciente con algún tipo de enfermedad mental pueda ser trasladado de forma segura, pero por ahora en Costa Rica es bien difícil esta temática. Ahora, parte del problema, ¿verdad?, es, eh, como lo hablábamos ahora, Rafael, que en muchas ocasiones la persona que está padeciendo esta situación, ¿verdad? a veces tenemos que hacer una diferencia eh, entre que, sea una persona con un padecimiento psiquiátrico, que tal vez no ha sido diagnosticado, o si ya hay rasgos de personalidad, ciertos trastornos de personalidad, o ciertas características o asociadas a uso de drogas o alcohol, que hacen que la persona estalle, tenga problemas, eh, sea impulsiva, y actúe de una forma en que pueda agredir o agredirse, ¿verdad? Y, y esto, pues también, eh, ¿qué te digo? Yo a veces lo hablo con los familiares como que en barril, a la cancha a la hora de querer ayudar a una persona. Okay.
1: Buenas noches, tengo una hija de 19 años tiene una bebita de 3 le alquilé el apartamento en la misma propiedad para que se viniera a vivir con el papá de la chiquita, él le pegó ella decidió separarse, ahora no quiere trabajar, solo fiesta, escándalos trae amigos, fuma marihuana le da mamar a la bebita siempre he tratado de ayudarla pero cada vez que le digo algo me trata mal, dice que se va a ir cosa que no le creo porque sin trabajar ¿dónde se va a ir pero me tiene preocupada la bebita, yo sufro y siento que está mal, no sé si será efecto de la marihuana, gracias, habría que ver si es marihuana o si ya estamos hablando de consumo de sustancias múltiples y demás, vean, esto que voy a proponer no necesariamente es el plan A, pero a veces tenemos que tener como medidas drásticas, y entonces por ejemplo si hay una menor de tres meses en riesgo, a veces procede pedir la intervención del patronato para que tengamos una custodia y a veces este tipo de cosas hace, ah, sí, ¿verdad? Que entonces, bueno, usted quiere tener a su hija, va a tener que ir al IAFA y va a tener que hacer esto y va a tener que pues, someterse a un proceso de recuperación. Es duro, Mauricio, este tipo de cosas porque hablamos de agresión, bueno. violencia, manejo de límites, adicciones y maternidad.
2: Claro, pero recordemos que aquí velamos por la seguridad, ¿verdad?, de una niña que no puede defenderse, en este caso de una lactante, y donde la responsabilidad de los demás familiares, aunque sea duro y muy difícil, es denunciar en muchos momentos que una persona adulta no se está siendo responsable, verdad, como mamá o como papá, ¿verdad?, de esa menor de edad y que la está poniendo en riesgo. Es una situación muy compleja, muy difícil, ¿verdad?, y que a veces produce grandes problemas a nivel familiar, pero por eso es que necesitamos que las personas... Pero especialmente cuando son papás, mamás, tienen un niño a cargo, estén bien a nivel mental, bien a nivel emocional, se sometan a procesos para poder estar lo mejor posible para el bienestar de los chicos y chicas que dependen de ellos. Entonces, es fundamental.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es la vida. Es hoy.
1: En nuestra sección La Vida Soy queremos plantearles esto: cuidado con la evasión, cuidado con la indiferencia. A veces creemos que dando la espalda a un problema se resuelve, pero simplemente lo que hace es echar raíces y a veces es capaz de convertirse en una gran tormenta
0: cuidado con esto deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor bésame de noche
1: Buenas noches, Rafa y Mauricio. Algún día me gustaría que hablen del espectro autista. Mi hijo podría tener alguna de estas situaciones y esto no me estoy dando cuenta. Tiene una niña de un año, es súper inquieta, necesito buscar ayuda. Te lo prometemos, te lo prometemos. Es un tema que hay que tocar. Mauricio por acá dice: Mi padre padece trastorno obsesivo-compulsivo, toma tratamiento, pero se resiste a la terapia psicológica. Eh, ¿Amerita él? ¿O solo se requiere atención psiquiátrica? El modelo de interconsulta ha probado ser el mejor modelo.
2: Exacto, verás que eh, Rafael, esto es muy importante. La mayoría de los trastornos psiquiátricos se pueden y se deben tratar desde la parte neurobiológica a través de la medicación, muchos de ellos pero la psicoterapia es fundamental en la mayoría de los trastornos, ¿verdad? Pues por no por, nos decimos todos, ¿ok? En, en general, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? La medicación puede ayudar, sin embargo, eh, se ha visto que la terapia cognitivo conductual, ¿verdad? Puede beneficiar muchísimo un trastorno de este tipo, y te soy sincero, en la, en, en la práctica privada, normalmente uno ve la unión de la medicación y la terapia junta, cómo puede beneficiar mucho a estas personas. Ahora, Volvemos al punto, te decía, ¿verdad? antes de la autoestima, ¿verdad? que es muy importante que la persona tenga una buena autoestima para poder buscar ayuda a tiempo y no esperar hasta que un problema siga y siga avanzando, como el comentario que hiciste hace un momentito, al punto de que su vida se llegue a convertir en un infierno y en muchas ocasiones un infierno y una situación tan difícil que afecte a todos los demás alrededor, especialmente a los hijos, a la esposa, a los compañeros de trabajo y a todos. Es muy importante pedir ayuda a tiempo.
1: Sí, de hecho... Es, a ver, la farmacoterapia puede ayudar a que una persona controle sus niveles de ansiedad, su ciclo de sueño que tenga más energía para poner tres cosas simples pero bueno, ¿cómo aprendo yo a que no tengo que revisar la cerradura siete veces? claro entonces ahí van de la mano vamos con este, con este audio, Mauri
4: hola, buenas noches um, felicitarlos por el programa y gracias por el tema Tratando de hablar poco, eh, yo tengo un padecimiento diagnosticado desde hace 12 años y la bomba reventó porque eh, tuve eh, crisis de ansiedad y ataques de pánico. Yo no creía en esas cosas hasta que lo viví. Hoy día estoy eh, lucho contra contra esas cosas, pero me siento triunfadora cada día cuando termino el día y me siento, me siento bien. Qué difícil cuando en menos de un año uno se separa, se divorcia, se enferma el papá, se enferma la mamá y se muere la mamá. Y quedas con una hija y no sabes qué hacer. Eh, es muy duro, pero siempre hay gente que a uno lo ayuda. Y Dios pone ángeles, pero qué dolor cuando la gente no se deja ayudar, no se cierra, se aleja. Y...
1: Bueno, es que hay momentos también que aparte de lo que podamos eh, tener, las circunstancias externas eh, se vuelven muy pesadas y desorganizantes. Y como nos dice esta amiga, qué duro es negarse a aceptar que necesitamos ayuda.
2: Exacto. Eh, recordemos que un trastorno de ansiedad, así como el que comenta eh, la muchacha es muy importante tener en cuenta que se puede tratar, se puede tratar a través de la parte farmacológica y se puede tratar a, a la vez también en psicoterapia y, y pues la mejor evolución la vemos en los pacientes que logran eh, congeniar las dos, la psicoterapia y la farmacoterapia, pero también tengamos en cuenta que muchas de estas circunstancias que ella dice pueden mm, llevar, digamos, a que cualquier, eh, eh, a, a que nuestras, herramientas emocionales se caigan, ¿verdad? Los duelos que estamos viviendo, por ejemplo, ahora con las circunstancias del COVID, las presiones económicas, las presiones del trabajo, las presiones también que nos ponemos nosotros como papás, ¿verdad? Al educar niños. Entonces, son muchas circunstancias que pueden llevar esas capacidades emocionales al, al máximo y donde necesitamos ayuda y apoyo.
1: Sí, alguien por acá nos dice, eh, quiero confesar algo que yo creo que no afecta a nadie pero que está haciendo mi vida imposible me masturbo compulsivamente he llegado al punto de que hasta en el trabajo voy varias veces al día estoy eh, en reuniones cuando son largas y empiezo a sentir ansiedad, me siento como un adicto tengo realmente muchos problemas con esto, no se lo ha confesado nadie y no sé por dónde empezar
2: muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta que eh, la masturbación en muchas ocasiones, ¿verdad?, puede ser un una aspecto muy normal, ¿verdad? Que, ¿verdad?, que te digo, en la adolescencia, en la adultez, en cualquier momento de la vida, pero cuando se convierte en un problema, cuando dejas de hacer cosas que verdaderamente te gustan, como salir con amigos, eh, hacer tu trabajo... Eh, por la situación de la masturbación compulsiva. Cuando se convierte, cualquier tipo de comportamiento, cuando se convierte compulsivo, cuando ya no lo puedes detener, aunque quieras detenerlo, entonces es muy importante buscar ayuda. ¿verdad? Es importante mmm, quitar la culpa acerca de estos temas, acerca de la parte sexual y especialmente, ¿verdad? que son circunstancias que sí se pueden regular y sí se pueden tratar a través de terapia y en muchas ocasiones están asociados a gran ansiedad ¿verdad? y a gran eh, y aspectos también obsesivos, compulsivos. Entonces, es muy importante poder pedir ayuda tanto y hay ayuda y apoyo a nivel de la parte farmacológica para regular la ansiedad, pero como lo decías, eh, Rafael, a nivel psicoterapéutico, para ver qué está pasando y cuál es lo simbólico también de esta masturbación compulsiva y con qué otros aspectos, ¿verdad?, al tratarlos, eh, pueden beneficiar al punto de disminuir esta conducta repetitiva.
1: Sí, hay muchas razones por las que una persona puede desarrollar una conducta un poco compulsiva, desde desde que tengamos a la base, como dice Mauricio, un trastorno obsesivo compulsivo o que tengamos un hábito que se volvió compulsivo, por ejemplo, no sé, eh, yo me he encontrado casos muy interesantes, Mauricio, en el que... Eh, tenemos un déficit de habilidades sociales, es decir, no sé ligar, no me animo a hablar, eh, eh, sí, me, me siento feo, me siento feo. Entonces empiezo a hacer de la autoestimulación y la pornografía un medio de estimulación que pierde el control. Y a veces cuando trabajamos no sobre la conducta compulsiva, sino sobre el desarrollo de autoestima, el desarrollo de habilidades de comunicación, incluso temas de peso, ejercicio, y hacemos un abordaje integral, la, merso, la persona mejora.
0: En pareja, en pésame de noche.
1: En pareja y en familia estamos llamados a la comprensión de las afectaciones a nivel de salud mental o emocional. Eh, quiero rescatar algo que, que nos entró en un audio que decía, Nadie lo cree, nadie lo entiende. Tenemos que entender la salud emocional y mental como cualquier otro pase, pase, padecimiento orgánico, porque es real, no es que nos lo inventamos.
0: Llenate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
1: 7.56, Mowry,
0: eh,
1: hay, hay mucho, pero antes, antes de, de entrar a las conclusiones, una amiga nos dice por aquí, tengo una, siempre, tengo una hermana que siempre se queja de todo de la salud, de la vida, del esposo pasa de mal humor, estresada y si uno no le da la razón se enoja se preocupa mucho por todo el mundo que cómo puedo ayudar a amigos, no tiene paz vive pendiente de todos y dice que soy muy despreocupada, pero es que me gusta estar en paz conmigo misma eh, y no complicarle la vida, me basta con mis propios problemas, muchas gracias
2: Qué difícil, ¿verdad, Rafael? Porque volvemos al punto del inicio. ¿Cómo hacer para ayudar a una persona que no quiere ayuda? Digamos, recordemos que el primer paso para poder ayudar a una persona es que esta persona tenga conciencia de que algo pasa con su vida, que se está afectando a sí mismo y está afectando a la demás. Pero, digamos, como estamos ya en el bloque de conclusión, Rafael, yo pienso que es muy importante tener en cuenta algo. Digamos que estamos ante una persona que tiene un problema mental, un problema de salud psicológico y que no quiere ayuda. Si lo señalamos con el dedo índice, recordemos que hay un dedo señalando hacia esa persona y cuatro dedos señalando hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Eh, o sea, si la persona no quiere ayuda y eso no se está afectando, entonces eh, nos pasa mucho en el consultorio, Rafael, que a veces vienen familias enteras, que a veces vienen pacientes y dicen, doctor, es que mi esposa está pasando esto, esto me está afectando mucho, ella no quiere ayuda, o familias enteras que llegan, ¿verdad? A una consulta y dicen, doctor, es que ya no sabemos qué hacer más con mi hijo, con mi esposo, con mi papá. Ok, bueno, entonces empecemos por ayudar a las personas que están en el consultorio y que vienen en ese momento y que tienen conciencia de que hay un problema. ¿Okay? Esto nos pasa mucho con los adolescentes. A veces, bueno, que los chicos, por ejemplo, si sí son traídos por sus papás en muchas ocasiones cuando hay un problema y los chicos nos dicen, doctor, pero es que eh, yo vengo aquí a la cita y hablo con usted, pero verdaderamente el problema lo tienen mis papás y mi familia, ¿ok? Eh, y, y cuando uno ve y analiza muchos casos, así es, ¿ok? Entonces, uno cree mucho, Rafael, en el abordaje sistémico. ¿Qué significa esto? Las familias, las dinámicas, son como relojes suizos. Eh, Rafael, si vos les das vuelta y los abres por detrás, te vas a dar cuenta que hay un montón de tuerquitas. Si una tuerca se traba, traba a las demás. Pero vienes qué interesante, y esto es una respuesta que les quiero dar a todos los radioyentes que nos han hablado de otras personas que tienen el problema. Si una tuerquita se empieza a mover, mueve a las demás de diferente forma. Entonces, si esa tuerca, que es su hermano, su tío, su abuelo, su papá, su amigo, su hijo, no se mueve, muévase usted, lleve terapia usted, trabaje la parte psicoterapéutica usted y verá cómo de una u otra forma ese sistema empieza a movilizarse. Y en el último caso de que verdaderamente no podamos ayudar a esa persona, pues vamos a ir empezando el duelo de cómo seguir adelante sin que esa persona tenga nuestra ayuda y pues trabajar en cómo esa persona va viviendo eh, pues ese padecimiento sin que me afecte en lo, por lo menos a lo menos posible.
1: Mauricio, se nos fue el tiempo. Primero, como siempre, agradecidísimo. Gracias a todas las personas que han participado con nosotros. Mauricio, si quieren localizarte, ¿cuáles son tus números, tus redes? La sede de la, de la clínica de Mauricio están desamparados.
2: Sí, exactamente, Rafael. Tenemos una clínica de abordaje integral con psiquiatras, psicólogos, eh, psicoterapeutas, eh, fisioterapeuta también, nutrición, ¿verdad? lo que gusten. Eh, pues en lo que les podamos apoyar el teléfono de la clínica Prosday en Desamparados es el 2250 1508 o pueden localizarnos también al 8887 1460 okay? pueden buscarnos como clínica Prosday también en, en, en Facebook o eh, también doctor Mauricio Campos médico psiquiatra en Facebook y también pueden seguirnos por las redes
1: a todos muchísimas gracias por acompañarnos Mauri, te mando un gran abrazo muchísimas gracias
2: Muchas gracias, Rafael, de veras, por la invitación y ojalá que pues esto haya sido de apoyo para muchas personas que lo están viviendo.
1: Y nos vemos pronto. Recuerden que si ustedes también ocupan apoyo en psiquiatría, psicología, terapia de pareja individual, terapia, terapia de pareja o individual, o apoyo a niños y adolescentes, en la parte psicopedagógica educativa, pueden marcar el 2290-1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Fin de semana largo con Muchas lluvias, pero también queremos hacer un llamado. Hay diferentes sectores activos recogiendo víveres, ropa, también sí. alimento para mascotas, alimento para gatos, para perros y demás. Solidaricémonos, Costa Rica, porque en medio de la pandemia todo lo que se está viviendo en el sector norte y Caribe requiere de solidaridad. Acérquense a los comités locales de emergencia que están activando campañas de recolección. Acerquémonos a los comités locales de Cruz Roja y, y, y ya uno puede ver en redes sociales muchos centros de recolección. Seamos prudentes, ¿verdad? Porque siempre hay abusaditos en esto, pero busquemos gente, ¿verdad? Porque. Turrealba y la zona caribe nos necesita a todos,
2: Mauricio. Muy bien, muchas gracias Rafael y sí, de verdad recordemos que ayudar es ayudarnos.
1: Muy buenas noches hasta pronto, nos encontramos el próximo martes porque el lunes estamos feriados un fuerte abrazo.